0: Dzisiaj na temat sześciu najważniejszych punktów dotyczących zasilania POE 90 w czyli najnowszy standard 802.3 BT w sześciu punktach. Pierwszy punkt to będzie opis zmian fizycznych. Drugi punkt to będzie detekcja POE, jak ona przebiega i, i skąd ma przełącznik czy zasilacz wiedzieć o tym, jaki tryb będzie wspierał odbiornik. Trzeci punkt to obniżenie klasy zasilania, czyli co ma się zadziać w momencie, kiedy ten przełącznik, zasilacz nie ma tyle mocy, ile chciałby odbiornik. Czwarty punkt to nowa funkcjonalność w tym standardzie autoklas, czyli możliwość negocjacji pomiędzy urządzeniem odbiorczym a zasilaczem, ile faktycznie mocy trzeba zarezerwować dla danego urządzenia. Piąty punkt to jest komunikacja po LLDP. Mamy tu optymalizację, wymiany informacji pomiędzy urządzeniem końcowym a zasilaczem e, przez protokół LDP. No i szósty punkt na koniec to jest informacja ile tracimy energii na 100 metrach kabla kategorii piątej w oparciu o różne standardy. Zacznijmy więc od pierwszego punktu. Jeżeli chodzi o poprzednie standardy, e, czyli AF i AT, to mieliśmy tutaj wykorzystywane dwie pary zasilające. Mogły one być w różnych trybach A i B, ale generalnie były dwie pary. Jedna para była plusem, druga para była minusem. Tutaj w przypadku BT, ponieważ mówimy o chęci przetransferowania większej mocy, bo w poprzednim standardzie to było 30 W maksymalnie, w jeszcze wcześniejszym było 15, przy 4 W, tutaj mówimy o maksymalnej mocy 90 W per 1 przewód czyli mamy tutaj znaczny wzrost mocy. No i żeby tą moc łatwiej można było przetransferować przy danym napięciu, tam 52 czy 54 V, to wykorzystuje się w standardzie BT 4 pary. Dwie pary mają polaryzację dodatnią, czy są plusem, dwie pary są minusem. To, która będzie para plusem, minusem, może być różnie dostarczane przez różne urządzenia zasilające, a urządzenie końcowe, odbiorcze, ma mieć możliwość przetworzenia tego zasilania w dowolny sposób. Czyli niezależnie od tego, na których padach jak, jaka polaryzacja się pojawi, urządzenie według standardu BT ma sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o wykrycie urządzeń niepoe, to też jest istotna rzecz, bo może się oczywiście zdarzyć przecież taka sytuacja, że podłączymy urządzenie, które w ogóle nie potrzebuje mieć zasilania. No i oczywiście potrzebujemy tutaj wykrycia. Czyli przechodzimy do punktu drugiego, detekcja POE. Detekcja polega na tym, że mamy podawane dwa napięcia od 2,7 do 10,1 i jest sprawdzane na zasilaczu, na przełączniku, jaki poziom mocy jest odbierany i tutaj jest założenie, że Obciążenie tego urządzenia PID, czyli tego końcowego urządzenia odbiorczego, jest w oparciu o opór rzędu 25 kiloohmów. No i teraz wykrywamy w ten sposób, czy jest to urządzenie POE, czyli czy nam się zgadza ten poziom oporu przy tym napięciu próbnym. Jeżeli nam się zgadza, to przechodzimy do kolejnego kroku, czyli detekcja typu zasilania, które możemy wynegocjować pomiędzy zasilaczem a urządzeniem końcowym, czyli pomiędzy takim przełącznikiem, a na przykład jakimś access pointem czy telefonem. Ta negocjacja według standardu odbywa się w sposób analogowy, czyli przypisywane jest napięcie właśnie, o tu przepraszam, mała poprawka, ta detekcja dotycząca napięcia to jest właśnie 2.7, a potem 10.1 to już jest informacja o tej negocjacji, jaki typ. No i teraz analogowy typ tej komunikacji pomiędzy urządzeniem zasilającym a odbiorczym polega na tym, że urządzenie odbiorcze zmienia, jakby tworzy takie piki, czyli mamy odpowiedni pobór prądu, przy tym obciążeniu 25 kiloohmów, dla tego napięcia 10 V, no i teraz urządzenie odbiorcze w zależności od tego, co wspiera, to zmniejsza napięcie, różnicując obciążenie i ilość impulsów, która wyskoczy, w komunikacji obustronnej decyduje o tym, jaki to jest typ zasilania. No i teraz, jeżeli e, tych impulsów e, w tej komunikacji jest 4, to będzie to typ trzeci zasilania. Tu mówimy o BT, ale typ trzeci, czyli troszeczkę mniejsza ilość mocy, bo w typie trzecim mamy maksymalną moc możliwą do wygenerowania przez zasilacz 60 W. Natomiast w typie czwartym ma wystąpić tych impulsów pomiędzy zasilaczem a końcowym urządzeniem 5. I to oznacza typ czwarty zasilania, dla, czyli 802.3BT i to jest 90 W. Mówimy tutaj o mocy wygenerowanej przez urządzenie zasilające, czyli najczęściej przez przełącznik POE albo injektor. I w ten sposób urządzenia po obu stronach mogą się zsynchronizować, jaki typ zasilania będzie wykorzystywany. No dobrze, ale teraz możemy przejść do punktu trzeciego. Co się ma zadziać, kiedy trzeba obniżyć... Klasy zasilania. Po co się to robi? No weźmy pod uwagę, że taki zasilacz ma, czy taki przełącznik z zasilaczem POE ma na przykład tą moc swoją, którą może wykorzystywać 180 W. Przepiszę e, dla jednego urządzenia 90 W, dla drugiego urządzenia 90 W, no i dla trzeciego urządzenia już tej mocy nie starczy na zasilaczu. No i teraz co może zrobić? No może tylko wynegocjować obniżenie tego zasilania, czyli ma możliwość powiedzenia, no to nie będę Cię zasilał w klasie na przykład w typie czwartym, tylko będę Cię zasilał w typie drugim. Na przykład. Bo tyle mam po prostu mocy. Każde urządzenie, które zostanie podłączone, odpowiednio wynegocjowane, jego moc, którą może zabrać, jest odejmowane od całkowitej, całkowitego budżetu mocy, którą ma dany przełącznik. No więc mamy tutaj możliwość w ramach tej negocjacji Zmniejszenia klasy zasilania, mimo że urządzenie wspiera wyższą klasę. Tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie, to warto mieć na uwadze, że obniżenie klasy zasilania dotyczy tylko, czy obniżenie typu zasilania dotyczy najwyższej klasy, która jest w danym typie. Dla przykładu, mamy w 802.3 AT jedną tylko klasę zasilania, jest to klasa czwarta, i w tej klasie mamy 30 W, którą generuje przełącznik POE. Natomiast w typie trzecim, czyli mówimy o BT, mamy dwie klasy. Klasa piąta to jest 45 W, wygenerowana per urządzenie końcowe z przełącznika i 60 W, czy zarezerwowana, 60 W, klasa szósta. I teraz jeżeli przełączamy na przykład pomiędzy typem czwartym, klasy ósmej, która normalnie ma 90 W budżetu dla danego urządzenia i chcemy obniżyć, bo już nie ma tyle mocy na zasilaczu, obniżyć do typu trzeciego, 802.3 BT, to możemy to zrobić jedynie do klasy 6, czyli 60 W. Nie ma możliwości negocjowania, ponieważ to jest analogowa forma negocjowania informacji pomiędzy urządzeniami, tymi impulsami wspomnianymi, w związku z tym nie ma możliwości obniżenia czy wskazywania konkretnej klasy, a tylko typu zasilania. Typ, przypomnę, to jest AF, AT i BT jest jeden, typ trzeci e, i typ czwarty też BT. Czyli w sumie mamy cztery typy zasilania i one mogą być podzielone na mniejsze klasy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie, tylko możemy wskazywać typ. No dobra, idźmy do punktu czwartego, autoklas. To jest funkcjonalność nowa w BT, polegająca na tym, że mamy możliwość sprawdzania, czy jest wspierana funkcjonalność autoklas na zasilaczu i na urządzeniu końcowym. Jeżeli jest wspierana, to oprócz tego, że urządzenie jest wynegocjowane w danym, Typie zasilania i klasie, to na początku to urządzenie końcowe pobiera maksymalną ilość mocy, jaką może, a następnie obniża do tego, co potrzebuje. Dzięki temu zasilacz wie, jaka jest maksymalna ilość mocy, którą to urządzenie potrafi pobrać, a potem e, sprawdza sobie średni pobór mocy, które urządzenie wykorzystuje. Dzięki temu, nawet jeżeli ma na przykład w typie czwartym w klasie 8 przyznane 90 W, ale urządzenie wykorzystuje na przykład 60 albo 65, to rezerwacja mocy na zasilaczu jest tylko te 65 W, czyli może resztę mocy tego zasilacza POE przeznaczyć na obsługiwanie innych urządzeń. Także jest to duża zmiana, jeżeli chodzi o możliwość wsparcia, optymalizacji dla danego zakresu. Kolejnym punktem jest punkt piąty, LLDP. Ponieważ mamy taki doskonały protokół, który umożliwia elastyczne negocjowanie informacji pomiędzy urządzeniami sąsiedzkimi przez protokół L2, to dlaczego by nie wykorzystać tego protokołu do negocjowania wymagań POE pomiędzy urządzeniami końcowymi a zasilającymi? Do tej pory też szeroko wykorzystywaliśmy LDP do informacji, wysłania informacji pomiędzy urządzeniami, np. dotyczącymi WLANu, u dotyczącymi tagowania, różnych innych parametrów pomiędzy urządzeniami. Również w niektórych przypadkach było stosowane LDP dla zasilania, ale to niekoniecznie było według standardu. Tutaj, jeżeli chodzi o BT, to wprowadzono możliwość negocjowania tego potrzebnego zasilania do zasilacza od urządzenia z dokładnością do 0,1 W. Czyli mamy możliwość już na wstępie, dzięki LDP, w wynegocjowaniu bardzo dokładnego poziomu rezerwacji mocy na zasilaczu w zależności od tego, co urządzenie końcowe wyśle i dzięki temu mamy możliwość optymalizacji zarządzania budżetem mocy po prostu na zasilaczu. I tu mówimy głównie o tym, jak rezerwujemy moc na przełączniku POR. No i punkt szósty, to jest ciekawe, ile mocy możemy utracić. A co za tym idzie? Warto przewidzieć, czy możemy zastosować na przykład 90-watowe zasilanie PL-przewód w naszej konkretnej sytuacji. No bo trzeba pamiętać, że jeżeli tracimy moc na przewodzie, to znaczy, że ta moc przemienia się w energię cieplną. Czyli my generujemy po prostu dużo więcej ciepła przy zasilaniu 802.3BT, niż to miało miejsce wcześniej. I tak dla przykładu. Klasa 8, czyli 90 W, które w BT możemy teraz wygenerować, zgodnie z standardem, na 100 metrach kabla y, kategorii piątej, tracimy 18,8 W mocy. Czyli na jednym kablu, a zapewne takich kabli będziemy mieli ułożonych wiele w jednym peszlu, na odległości 100 metrów jeden kabel może stać tam prawie 19 W. I tu trzeba się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie po prostu tą cieplną energię odpowiednio rozproszyć. Czyli te kable nie są poukładane gdzieś tam bardzo ciasno w jakichś korytkach, do których nie ma dostępu powietrza, nie ma żadnej wentylacji i to się tam po prostu będzie grzało. To jest rzecz, którą warto rozważyć. Dla klasy szóstej, czyli dalej mówimy tutaj o BT, ale moc to jest na poziomie 60W wygenerowana z zasilacza. Tu mamy moc na 100m 9W, czyli widać, że jakby rośnie to nieliniowo wręcz nawet, ta utrata mocy. No bo przy 60W zasilacza na 100m mamy 9W utracone, a przy 90W wygenerowanych z zasilacza mamy dwa razy tyle, czyli sporo. Jeżeli chodzi o klasę trzecią, tak dla porównania, klasa trzecia to jest typ AF, Czyli 15,4 W z zasilacza. Tutaj utrata mocy na odcinku 100 metrów to jest 2,4 W. Czyli standard AF 2,4 W. Standard w klasie najwyższej zasilania BT prawie 19 W. 2 do 19. Więc to bardzo dużo zmienia. Jeżeli chodzi o przewidzenie tego, w jaki sposób mamy zaplanować okablowanie, jakie okablowanie mamy i czy to okablowanie jest w stanie znieść taki poziom zasilania. To jest te sześć najważniejszych punktów. Na koniec jeszcze tylko jeden komentarz. Po co wymyślono, czy zaproponowano, jakie są scenariusze użycia dla tych 90 W. Chodzi tu głównie o to, że można zasilać laptopy i inne większe kamery. Czyli na przykład teraz miały kamery problem, jeżeli miały włączoną, czy zabudowaną grzałkę. Czy mówię tu o kamerach zewnętrznych, które mają jakąś grzałkę i tutaj obsłużenie tego było trochę wyzwaniem. Już było lepiej oczywiście w trybie AT, gdzie możemy dostarczyć 30 W. No ale tu w zależności od wielkości urządzenia, skomplikowalności tego urządzenia, ilości naświetlania podczerwonego, grzałek, różne tego typu rzeczy tutaj wchodzą w grę. Tu niewątpliwie ten tryb BT z 90 W daje dużo więcej możliwości zasilania. Jeżeli mówimy tutaj o kablowaniu, które idzie na zewnątrz i ono jest tam relatywnie dobrze chłodzone, to, to tutaj ten problem nie występuje. Natomiast inny scenariusz to jest zasilanie laptopów, jak wspomniałem, czyli tu zasilacz na przykład 60 w i to jest super pomysł, jeżeli jest tylko oczywiście możliwe do zrealizowania. Czyli zasilanie jednym kablem, jednocześnie eternetowym, bez konieczności podłączania się gdzieś tam indziej do gniazdek. To jest jakby wersja, którą można również rozpatrzeć, chociaż oczywiście w zależności od tego, jak w naszej specyfice działania to wygląda, bo zasilanie przez kabel jest bez wątpienia bardzo istotne i przydatne we wszystkich zastosowaniach IoT, gdzie to jest bardzo statyczna instalacja. Czyli mamy jakiś sensor, na przykład tą kamerę wspomnianą i ona sobie tam jest zainstalowana, musimy prowadzić jeden tylko przewód i mamy prościej z punktu widzenia tworzenia okablowania. Jeżeli chodzi o laptopy, to one i tak dzisiaj w większości są zasilane, wiadomo, z gniazdka, bo w zasadzie jakaś inna opcja, ale chodziło jej bardziej o internet. Czyli przez Wi-Fi łączą się z internetem, więc nie mamy tutaj podłączenia fizycznego kabla internetowego do komputera. Więc to jest jakby też jakby inna trochę specyfika użycia. Natomiast oczywiście, jeżeli by była taka możliwość i ktoś miałby stacjonarny komputer, to jeżeli ten komputer by używał mniej niż 90 W, to jak najbardziej. Podsumowując, jeżeli masz jakieś pytania, co do tego nowego standardu zasilania albo jakieś inne ciekawe wątki, które się wiążą z tym standardem i zasilaniem albo przypadki użycia, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia już za tydzień.